0: לפני שנתחיל ללמוד את כתבי הרמב״ם, לא נלמד את כל הכתבים של הרמב״ם, נגיעות מכתבי הרמב״ם, היה כדאי שנעשה הקדמה כללית על הרמב״ם,
1: yeah.
0: מי הוא היה, מה הוא היה, mm-hmm. מה, מה הסיפור. אז קודם כל, כמה שהזמן היתה לנו, נתחיל ללמוד קצת את חייו של הרמב״ם, זה כמה מפגשים הקרובים, ואחר כך נתחיל את הספרים שלו. כדי להבין את הסיפור של הרמב״ם חייבים להקדים קודם ולהבין את הרקע. איפה הוא גדל, איפה הוא מסתובב. אז אנחנו מדברים על תקופה שנקראת תור הזהב של יהודי ספרד. כן. <ש> מתי היה תור הזהב של יהודי ספרד? המוסלמים שלטו. כשהמוסלמים שלטו, נכון. כשהמוסלמים שלטו בספרד, המורים, שלטו בחצי האי האיברי, שלטו הרבה מאוד שנים, אבל זה הסתיים לפני הרבה מאוד שנים. אנשים בטעות חושבים ש... שתור הזהב היה עד, עד גירוש ספרד, זה ממש לא נכון, הסתיים 300 שנה לפני גירוש ספרד. <אח> אז המורים, המוסלמים, שלטו בספרד, ואז באמת ספרד הצמיחה <אח> גדולים מאוד, בהמון תחומים. היו אנשים מאוד עשירים היהודים בספרד. הבולט שבהם היה, היה, היה חסדאי, היה משנה למלך תקופה מסוימת, והיה הרבי שמואל הנגיד. הם אנשים שהיה להם כוח צבאי, כוח פוליטי, הרבה כסף. והם קיימו חיים מאוד מאוד תוססים, הם פתחו שם ישיבות, והתורה עברה באיזשהו מקום מבבל לספרד. <אח> וגדולי התורה הגדולים בספרד היו, הבולט שבהם, החשוב שבהם, כל הדורות היה הריף, רבי יצחק אלפסי. כמו שהשם שלו מעיד, הוא לא היה בדיוק ספרדי. מאיפה הוא מגיע? מרוקו. מרוקו, פס. אבל אנחנו יודעים שמרוקו וספרד הם ארצות תאומות קצת. נכון. שניהם נמצאים במרחק מאוד קצר זה מזה, אומנם יש שני הצדדים של הג'יברלטר, אבל נכון. ארצות מאוד קרובות. וכל הזמן יש מעברים ביניהם. אנשים עוברים מספרד לפס, בפס היה, היה את עריף רב יצחק אלפסי, וגם רבנו חננאל. רבנו חננאל מלכושיאל, הוא לא היה בספרד, הוא היה בקיירואן, קיירואן זה טוניס, אבל ההשפעה שלו, כל האזור מושפע ממנו מאוד מאוד.
1: אומרים שכשהיה גירוש ספרד, אז פשוט האנשים דרך לזה, זה בעיקר, מי שידע לשחות הגיע לבנייה
0: אשכנזית, ומי שלא, אז הוא עבר למרוקו, נהיה ספרדית. מי שידע לשחות לאן? זה ההבדל בין הספרדים מי שידע לשחות לאן? מי שידע לשחות, נסע לאן? זה פתגם מאוד יפה, יש רק בעיה אחת קטנה. זה רחוק. לא. עוד לפני גירוש ספרד היה גירוש אנגליה. ויהודים היה אסור להם היה אסור ליהודים לגור באנגליה באותה תקופה. אבל זו בדיחה טובה, זה בסדר. אגב, באנגליה באמת הייתה קהילה ספרדית חשובה. למשל, מונטיפיורי... ספרדי? ספרדי. אשתו לא.
1: מה
0: אשתו? אשתו היא רוטשילד. אה...
1: היא רוטשילד. הוא היה רוטשילד? כן, כן.
0: בכל אופן, אז הריף היה גדול היהודים בספרד. והוא היה, עשה את הפרויקט הגדול, פרויקט ענק של חייו. הוא כתב ספר שנקרא תלמוד קטן, או הלכות. שזה ספר מאוד מאוד מרכזי, שלקח בעצם את כל התורה, את כל התלמוד, הוציא החוצה את כל הפלפולים, והשאיר רק את ההלכה למעשה. זה היה הספר המרכזי שבו למדו יהודים מכל העולם. יהודים באשכנז אמנם לא למדו רק את זה, אבל למדו גם את זה, וזה לא זז ממשלוכנות של אף אחד. זה נקרא באותם, ימים, זה היה נקרא סתם הלכות. היום זה נקרא... ריף. העיר העיקרית של הפעילות הזאת, התורנית, של הריף ותלמידיו הייתה העיר קורדובה. בעיר קורדובה הריף נפטר והיועמד תלמידו. תלמידו קראו לו רבי יוסף אבן מגש. רבי יוסף מגש. רבי יוסף אבן מגש היה אדם גדול מאוד, מפורסם מאוד, חשוב מאוד. תלמידו הגדול של הריף, הריף שמח תלמיד. התלמיד <עובד> של רבי יוסף בן מיגש, קראו רבינו מימון הדיין. אבא של
1: הרמב״ם. וזה אבא של הרמב״ם.
0: Okay. הרמב״ם לא ראה את הריף, ואת הרי מיגש <עבא> הוא ראה כשהוא היה בן שבע. <עבא> אבל הוא מכנה את שניהם בתואר רבותיי. <עבא> הם רבותיו של הרמב״ם. ממי <עבא> <עבא> למד הרמב״ם תורה? מאבא שלו. מאבא שלו. מאבא שלו, נכון. ואז הוא נולד... מה היה שם המשפחה של הרמב״ם? אנשים לא יודעים. לרמב"ם היה שם משפחה. שם משפחה של הרמב"ם היה, היה בן עובדיה. משפחת בן, בן עובדיה. איפה אנחנו יודעים מזה? יש כמה מקומות שרואים את זה. רואים, יש, היה יהודי שהיה בר פלוגתא של הרמב"ם בשם רבי מאיר הלוי אבולעפיה. שהוא חלק על הרמב"ם, מאוד חריף. אחר כך הוא דווקא היה בצד של הרמב"ם, אבל הוא חלק על הרמב"ם, והוא היה רב גדול בספרד, ב- והוא כתב ספר, חושב, שנקרא יד רמה. ספר על מסכת סנהדרין. ובאחד המכתבים שלו הוא כותב, הוא מצטט, כותב, על הרמב״ם, הוא כותב, הרב הנעלה, הפילוסוף הנכבד, רבי משה, נטרח מנאו פרקי, זה השם שמרווה ויחיהו, בר מימון יש מטרוידן, בן עובדיה. Mm-hmm. עכשיו, הוא גר במקומות שרמב״ם מגיע משם, והוא קורא לו בן עובדיה. במזרח אף אחד לא קרא לו בן עובדיה. אבל שם, שהוא ספרדי, הוא קורא לו בן עובדיה. ו... ואבא של רבי מימון לא קראו לו עובדיה. אז זה לא בן מימון בן עובדיה. בן עובדיה יש גם מכתב שהרמב״ם... זה גינוי בן עובדיה. כן, יש מכתב אצל הרמב״ם, אצל ערבים, באותם דורות שמצטטים את הרמב״ם, קוראים לו איבן עמרם בן עבדאללה. כך קוראים לו. איבן עמרם זה משה. כמו משה בן עמרם. איבן עמרם בן עבדאללה. בן עבדאללה זה היה של שלו, בן עובדיה. גם כן, יש בסוף פירוש המשנה, זה אחד מהספרים של הרמב״ם, והרמב״ם מצטט את המשפחה שלו, הוא חותם ואומר, אני משה בן רבי, רבי, רבי ממון הדיין, בן רבי יוסף החכם, בן רבי יצחק הדיין, בן רבי יוסף הדיין, בן רבי עובדיהו הדיין, בן רבי שלמה הרב, בן רבי עובדיהו הדיין, זכר קדושים לברכה. זאת אומרת, הרמב״ם מתייחס אחרי, באמת, אבי משפחתו, שש דורות לפניו, היה אדם שכנראה משפחת, משפחת בן עובדיה. יש דעות רבות שהרמב״ם היה מצאצאי דוד המלך. אנחנו יודעים שבספרד היו כמה משפחות שהיו מיוחסות לדוד המלך. מאיפה אני יודע שהרמב״ם גם היה מיוחס לדוד המלך? אז יש כמה מקומות. יש, קודם כל, יש ספר שנקרא תשבץ. תשבץ. ספר שכתב, היה יהודי בשם רשבץ, רבי שלמה בן צמח. רבי שמעון בן צמח, שהיה רב בתוניס. הבן שלו, קורא לו רבי שלמה בן התשבץ, בן, בן, בן הרשבץ, הוא כתב ספר תשבץ, רבי שמעון דורן. והוא כתב על הרמב״ם את כל השבחים, ובין היתר הוא כתב, זרע דוד מלך ישראל. והוא היה חי דור אחרי הרמב״ם. אז הייתה להם איזושהי מסורת באזורים ההם, שזה מזרע דוד המלך. בדורו של הרמב״ם, יש... יש גם כן, מי רבי מאיר רב, לא אבו אפיא כותב באיזשהו מקום, הוא כותב על הרמב״ם, שהרמב״ם היה, יש עוד מישהו כותב באותו דור שהם היו כמדוד עד הלל הזקן. <כן> כאילו מי, כמדוד הקדוש. <כן> הייחוס של הרמב״ם זה כמו מדוד עד רבנו הקדוש. <כן> אפשר להבין את זה שכמו מדוד המלך רב, עד רבנו הקדוש לכל הדורות הגדולים, אז ככה הרמב״ם מהסבות שלו, ו, אבל אפשר גם להבין את זה, שזה רק השוואה ולא שהוא צאצא שלהם. אבל יש מכתב של רבי אברהם בן הרמב״ם. רבי אברהם בן רמב״ם, שהוא כותב בחסדי דוד אבינו. דוד אבינו, איך הוא קורא לו דוד אבינו. זאת mm-hmm. אומרת, היה להם מסורת כנראה שמצאצאי דוד המלך, משפחת המלוכה. אה, אוקיי. הרמב״ם גדל, נולד בספרד, באיזה שנה, יש לנו מסורת שנולדת בערב פסח, באיזה שנה, זה, זה מורכב. מצד אחד המסורת הישנה היא שנולד בשנת ד' אלפים. ת' ת' צ' ה' לבריאת העולם, 1135. יש מסורת אחרת, שנולד אותו ב-1138, ת' ת' צ' ח'. וזה, יש כל מיני דיונים בזה, לא ניכנס כעת לכל הדיונים, יש הרבה <Village up> מאוד בזה, באיזה שנה הוא נפטר, באיזה שנה הוא נולד. כן, כמעט אלף שנה, נכון? כמעט אלף שנה. עוד מעט אנחנו נציין, אלף שנה נולד הרמב״ם, נכון? הרמב״ם, נולד, אמרנו, מקודם בספרד, שם הוא גדל, שם הוא התחנך לאורם של בני תור הזהב. הדיינים, הרבנים. אגב,
1: הספרדים מאוד מאוד מריחים, הגויים. כן. מריחים אותו. יש פסל של הרמב״ם בקורדובה. מה?
0: יש פסל של הרמב״ם בקורדובה.
1: כן, כן, ויש את הבית כנסת שהוא התפלל בו. הוא אומנם לא בית כנסת היום, אבל הוא כמו אתר. ‫ארכיאולוגיה, אתה בא ויכול לראות מה היה... ‫ אתה אומר ליד הפסל, ‫אתה רואה שרגל אחד אצלו בפסל ‫הוא ממש מבריק, ורגל אחד הוא דואג. ‫-מסכימה. כתוב שם שאם אתה נוגע ברגל ‫ואתה מתבלג, אז זה מתגשם. ‫אז אתה רואה את כל התיירים שבאים לשם.
0: ‫ שם? ‫-הייתי שם. ‫בכל אופן, הרמב״ם היה ילד, נער, ותור הזהב הסתיים. איך הסתיים תור הזהב? לא בכיבוש הנוצרי, אלא בכיבוש של האל-מואדין. כן. אל-מואדין זה ממש ש... äh, קבוצה אל-קאעידה. דאעש, דאעש, בדיוק דאעש. חבורה שרצתה להקים חליפות מוזלמית קיצונית, ב- איסלאמיסטית, ב- בכל העולם, והם כבשו הרבה מאוד ארצות איסלאמיות, מדי האיסלאמיסטים, והפכו אותם לאסלאם קיצוני. <muchan> והם הגיעו לספרד, וכבשו את ספרד, ואימו על היהודים מאוד מאוד מאוד, ופשוט הרמב״ם תפס את הרגליים וברח עם המשפחה שלו, עם אבא שלו וזה. לאן הם ברוכים? <muchan> למרוקו. <muchan> למרוקו. למרוקו <muchan> הם גרים כמה וכמה שנים. <muchan> הם גרים במרוקו תקופה של משהו כמו עשר שנים, יותר אפילו. ובאותה תקופה הרמב״ם... כבר מתחיל להיות מנהיג. בגמור. אבא שלו עוד חי. אבא שלו מהמנהיגים של הדור. האלמוהדין הגיעו גם למרוקו. הם היו בפס. הקיצוני. והם הכריחו את היהודים להתאסלם. ואבא של הרמב״ם כתב מכתב, ויש לי אותו בבית, נקרא איגרת הנחמה. שבו הוא מנחם את היהודים המסכנים והאומללים. הרמב״ם עצמו כתב להם גם מכתב. זה הספר הראשון של הרמב״ם של בידינו. יש לפני כן מילות ההיגיון, <laughs> ספר 16, של כללים בפיל בפיל בפילוסופיה, אבל יש ספר שהוא כתב, מילות ההיגיון זה ספר שהוא כתב יותר עשרה מ-16 דעתי, אחר כך הוא כתב את איגרת השמד. <laughs> איגרת השמד זה מכתב מאוד מאוד חריף, שמאוד חשוב, מסמך מאוד חשוב, שבו הוא אומר לאותם יהודים שהשתמדו, שיש, השתמדו, שהתאסלמו, מה <laughs> זה <laughs> התאסלמו? <laughs> היו צריכים ללכת ולהכריז על עצמם שהם מקבלים את... שמוחמד הוא נביא. אף אחד לא הלך לבדוק אם הם מניחים תפילין, אם הם הולכים לבית הכנסת וקוראים לתורה. לא עניין אף אחד. רק תבואו, תגידו שמוחמד הוא נביא ותקבלו אישור. אז היו הרבה מאוד יהודים שעשו את זה. הגיע רב אחד והתחיל לצעוק עליהם ואמר להם, אתם מחללים את התורה, אתם עבודה זרה וכל מיני מילים כאלה, אין לכם חלק לעולם הבא. והרמב"ם נורא נורא התרגז יהודים סובלים, יהודים זה. הרב כותב להם, אתם יהודים כשרים, עשיתם את זה באונס, זה לא ראוי לעשות ככה, אבל עשיתם את זה באונס, והכל בסדר, וראוי היה שתברחו מכאן, אבל אם אתם לא יכולים לברוח, אז אתם יהודים כשרים ואין אף אחד זכות להטילו לכם ספק. זה היגרת השמד שהוא כתב בספרד, במרוקו. עוד דבר, כשהוא היה במרוקו... הוא, ככה מוצאים שהוא היה מעורב בדיני טרפות ובדיני גיטין, כל מיני פסקי הלכה.
1: איפה הוא? הוא נהר
0: בסוף. כן, אבל הוא כבר, הוא כבר מעורב, הוא כבר מעורב בפסקי הלכה, הוא כבר לא רק תלמיד. ואז <coughs> מגיע, סליחה, היה במרוקו, היה חמש שנים. בשנת ד'תתקכ"ה, 1165, הוא עוזב את מרוקו. לאן הוא נוסע? מצרים. לארץ ישראל. לארץ ישראל. <אף> כבר במרוקו הוא מתחיל לכתוב את הפרויקט שלו הגדול של פירוש המשנה שאנחנו נדבר עליו בעזרת השם, לא היום. הוא מתחיל את הפרויקט הזה וממשיך אותו, הוא אותו רק במצרים. אבל הוא מגיע לארץ ישראל, יש ספר שנקרא פירוש הרמב״ם למסכת ראש השנה, ושם כתוב ככה. הוא מספר מה היה בספינה. הרמב״ם בעצמו. וזה המילים שהרמב״ם בעצמו כותב. בליל אחד בשבת, בארבעה ימים לחודש אייר, נכנסתי לים, וביום שבת, עשירי לחודש אייר, שנת ד' ת' תקכה ליצירה, 1165, עמד עלינו נחשול שבים לטובעינו, והיה זעף גדול בים, ונדרתי עליי ששני הימים האלו, זאת אומרת, ד' אייר, ד' אייר וי' אייר, עצום בהם, ואתענה בהם תענית ציבור שלם, אני ואנשי ביתי וכל הנלווים עליי. וַצְוָה על בניי לעשות כן עד סוף כל הדורות, וִיִתְנוּ צְדְקָה כִפִּי כֹּחָבָה. וְמִןִדְרִי, שְאָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָהָה וניצלתי מן השמד והגעתי, והגענו לארץ ישראל. יום זה נדרתי, שיהיה יום ששון ושמחה ומשתה ונתנות לאביונים, אני וביתי אצוף כל הדרות. הוא ממשיך וכותב ככה. וביום שלישי בשבת, ארבעה ימים לערך מר חשוון, כן, אחרי כמעט חצי שנה, יצאנו מעכו לעלות לירושלים בת, תחת סכנה. למה סכנה? מי שולט בארץ ישראל באותם ימים? <עוד 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 <עוד> לא? אה, לא, לא.
1: 1165. זה היה... הפרסים? מה פתאום? לא,
0: לפנינו. הפרסים סיימו את השלטון שלהם בארץ לפני הספירה. 300-400 לפני הספירה. מאותם ימים שולטים בארץ הצלבנים. עכשיו הם לא הרבה יותר טובים מהמאוחדים. הם קצת יותר גרועים. קצת יותר גרועים מהצלבנים. לכן היה סכנה גדולה להסתובב בארץ, בטח יהודי כמו הרמב״ם. אבל הוא הצליח לעלות לירושלים, ונכנסתי לבית הגדול והקדוש. והתפללתי בו ביום החמישי, שישה ימים לירחמור החשוון. איפה זה הבית הגדול והקדוש?
1: בית
0: המקדש. בית המקדש, הבית המקדש כבר לא קיים.
1: נו, מה, בשלילות?
0: בכותל? לא בכותל. היה בית כנסת על הר הבית. איפה? היה בית כנסת בהר הבית. רגע,
1: במקום שהיה מקדש? מה
0: בית כנסת היה? לא, חלילה, אסור לקבל ראש המקדש. בהר הבית.
1: אה, ולמה בית?
0: בזמן השלטון הנוצרי היה בית כנסת בהר הבית. זאת אומרת שאם היום אנחנו נבנה נניח שם
1: בית כנסת, זה מותר
0: באזור הזה? עקרונית זה מותר, השאלה אם זה חכם. השאלה מה המשמעות של זה. כי הבעיה עם עלייה להר הבית היום היא מאוד גדולה, לא רק אתה תדאג שכולם יעלו בטהרה, וזה הרי עניין של כרטות. חלה מתיחה. הם היו אנשים מאוד מאוד ירי שמיים. היום אתה תעלה להר הבית, והשמירה עליך והשוטרים וכל האנשים האלה, וכולם היו במקווה, כולם... אבל לא צחוק. בכל אופן, ובאחד בשבת, ט' בחודש, חודש מר חשוון, יצאתי מירושלים לחברון לנשק קברי אבותיי במערה. מערת המכפלת. נכון. ואותו יום עמדתי במערה והתפללתי. שבח להקל על הכל. ושני הימים האלה, שהם שישי, תשיעים במחשוון, שישים במחשוון שהוא היה בהר הבית, תשיעים במחשוון שהוא היה במערת המכפלה, נדרתי שיהיו לי יום טוב, ותפילה, ושמחה בהשם, ואכילה ושתייה. אלוקים יעזרני על הכל, ויקיים לי את נדרי להשם השלם, אמן. וכשם שנזכיתי להתפלל בחורבנה, כך אראה אני וכל ישראל בנחמתה, במהרה, אמן. כך כותב הרמב״ם בעצמו. הרבה אנשים מחפשים את תולדות הרמב״ם, ממציאים, הרמב״ם בעצמו כתב את תולדות חייו. לא מעט, מסתכלים, אפשר לזה... כן. יש עוד מכתב שהרמב״ם כותב ליהודי בשם רבי יפתא דיין. הוא כותב לו ש... כותב לו שאני זוכר איך שהלכנו ביחד במערב. מה זה מערב? זה ארץ ישראל. לחזות בנועם ה' ולבקר מקום קודשו, איך שאני והוא... הוא דיבר על אח שלו, היה לרמב״ם היה לרמב״ם היה לרמב״ם, קוראים לו רבי דוד. הוא מת בתאונה, בסיפור שלם. דיבר עליו, בעזרת השם. אז הוא אומר, אני, הוא כותב על אח שלו שנפטר, הוא כותב לרבי יפת.
1: אח
0: שלו טבע. טבע בים. הוא כותב לרבי יפת, הוא כותב לו, אני זוכר שאני והוא, רבי דוד, ואבא מרי, זה צל, כלומר אבינו, רבי מימון, ואתה, רבי יפת, ארבעתנו הלכנו בבית השם ברגש. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא כותב לו מכתב, אני זוכר, שם. הלכנו כולנו ביחד. כן? אז זו תקופה שהצלבנים, שהצלבנים בעצם... החריטו את היישוב היהודי בארץ ישראל, ובכל הארץ נשארו רק 1,500 יהודים בכל הארץ כולה. מפוזרים לתקופה עם הכי הכי מדולדלת של יהודים בהיסטוריה.
1: לא הייתה תקופה שאין יהודי בארץ ישראל. לא, היה דבר כזה. הרמב״ם
0: כותב את זה בעצמו, שיש הבטחה מהקדוש ברוך הוא שלא יהיה דבר כזה. הרמב״ם כותב נכון. אבל התקופה הכי מדולדלת בהיסטוריה של יהודים בארץ, זה
1: הצלבנים. זה תקופה
0: זאת. אגב, זה 80 שנה ובכן, עד, עד אותו יום, עד מנסים. הצלבנים, היה יישוב <אח> יהודי גדול בארץ, ומאחרי <אח> הצלבנים עד היום, <אח> היישוב הודי מגדל. אנחנו אומרים שהם
1: להשוות אותנו. אין שום השוואה. <אח> לא, הם, מבחינת הרווח של ה... הם רוצים שאנחנו נהיה <אח> כמו הצבאות. באנו, כבשנו, עשינו,
0: והלכנו. הנקודה היא שאנחנו באמת היינו פה לפני. כאילו, אנחנו היינו פה כל ההיסטוריה, לא <אח> בדיחה. <אח> עם ישראל לא עזב את ארץ ישראל אף פעם. <אח> זה פשוט לא נכון. יש את התיאור של הנוסע, רבי של הקיר בארץ באותם אז הוא מתאר כמה, כמה אנשים גרים בארץ וכל זה. הרמב״ם גם מתאר מקום אחר. זו תקופה, אגב, הרמב״ם שהגיע למצרים, הוא התקרב אחר כך, לתקופה הרבה יותר מאוחרת, לסלאח א-דין. לסל הוא מי שכבש את הארץ. בחזרה. והרמב״ם היה מי שהיה היועץ שלו. זאת אומרת, הכיבוש של הארץ היה קשור לרמב״ם בצורה כזאת או אחרת. עכשיו, סלאח א מת והרמב״ם עדיין היה חי. זאת אומרת שכל מה שסלאח א עשה, מאוד יכול להיות שזה קשור לרמב״ם באופן אקטיבי, ולא רק... היה היועץ שלו, היה הכל אצלו. אז
1: הוא אמרנו, הוא הולך לפלוס.
0: יכול להיות, לא יודע. אני יכול להמציא, אני לא יודע, אני יכול רק לנחש. יש אנשים שאוהבים להמציא, אפשר לנחש, לא צריך
1: להמציא. הרמב״ם
0: לא כותב על זה שום דבר, אני גם לא אני גם לא בטוח שזה היה חכם נכתב אחרי שהרמב״ם נמצא שנה בארץ, ד' ת' תקכ"ו, 1166, הוא עוזב את הארץ ויורד למצרים. למה הוא עוזב את הארץ? בלתי אפשרי להישאר בארץ. אמצע לבנים זה בלתי אפשרי, הוא מגיע לארץ, ותקופה קצרה אחרי שהוא מגיע למצרים, רבים מעימו נפטר. הרמב״ם עצמו, יש הרבה דנים איך הרמב״ם גר במצרים, אסור לשאול דרגום במצרים, הרמב״ם כותב בעצמו שזה בעיה, יש מסורת כזאת בעל פה, שהרמב״ם היה חותם על מכתבים. העובר שלושה לווין בכל יום. לא ראינו מכתבים כאלה, אבל יש כזו מסורת, היה אצל חכמי טורקיה, הייתה כזו מסורת. הרמב״ם מתיישב בהתחלה בעיר העיקרית של היהודים במצרים, שהיא אלכסנדריה. אלכסנדריה, ששם היה עיקר היהודים, כל ההיסטוריה. יודעים, אלכסנדריה זה, זה עיר יהודית, אבל תקופה מאוד צרה אחר כך, העם עובר דירה מאלכסנדריה לעיר שנקראת פוסטת. פוסטת אז הייתה פרוור של קהיר, ובימינו זה קהיר, חלק מקהיר. קהיר גדלה ובלעה את, את, את פוסטת בתוכה. מה הסיבה שהרמב"ם עבר מאלכסנדריה לפוסטת? אז שוב פעם, אפשר להמציא, אבל יש מקורות. יש יהודי בשם רבי עכו פראג'י, שהוא היה רב, ב... רב חשוב, ב... ב... הוא נפטר ב-1730. כן, לפני הרבה שנים אחרי הרמב״ם, אבל היה מסורות, הוא היה, הוא נולד במצרים, אחר כך הוא נפטר בצפת, והוא כתב ספר תשובות מהריף. הוא מדבר על הרמב״ם, מסורות שלהם במצרים על הרמב״ם, הוא כותב ככה. הוא, הוא היה אלכס, מאלכסנדריה. ובו הוא ראה גדולת מעשה הרמב״ם ז"ל. כשהכר תירתו הרמב״ם הייתה פה נו המון, זה אלכסנדריה. מתחילת ביאתו לארץ מצרים. ובזמנו היה קהל ישראל שבמצרים מעט מזעיר כנגד הקראים. עד שכמעט רוב קהל מצרים היו נוטים אחרי מעשה הקרעים. וכשראה כך, עקר עיקר דירתו מנועמון והלך להתיישב במצרים, מצרים זה קהיר, והחזיר כל קהל מצרים לדרך תורת משה. זאת אומרת, הסיבה שהרמב״ם הלך, עזב את נועמון, עזב את אלכסנדריה, והלך לפוסטת, זה כדי לתת לקרעים אצבע בעין. ללכת ולשנות אותם. הרמב״ם הגיע כדי לשנות. הרמב״ם לא הגיע כדי לגור, הרמב״ם הגיע כדי לשנות. ובאמת, אנחנו יודעים, קרעים באותה תקופה היו מאוד מאוד חזקים. היו עשירים מאוד, מקושרים מאוד, והיה להם השפעה עצומה. רוב העם היה קרעים, במצרים. <ש> קרעים בכלל היו בשלושה נקודות בעולם, גיאוגרפית. הקרעים היו בעיקר במצרים, חלק לא קטן היה בטורקיה, קונסטנטינופול, וחלק שלישי היה בקרים. במהלך ההיסטוריה. עכשיו, יש פה איזה קו. מצרים, ארץ ישראל, טורקיה, ארץ ישראל שם, גם בצור היה, בצור, בדמשק, גם היה. זה קו כזה. היו קהילות שקשורות אחת עם השנייה. אלכסנדריה, קהיר, ירושלים. אבל אודסה היא חברת קרים, זה קרים. ירושלים, סוריה, קוסטנטינופול, ואודסה, לא אודסה, כל האזורים האלה של חצי האי קרים.
1: העיר אודסה. כן, העיר אודסה.
0: כן, אבל היה יישוב יהודי באזורים ההם, היה כמעט משחר ההיסטוריה. כן. באזורים ההם של צפון הים השחור. כן. והאזור ההוא של חצי האי קרים, היה בו הרבה מאוד קראים. אבל עיקר הקראים, החשיבות שלהם וזה, הם היו במצרים. והרמב״ם מגיע ובעצם בא להילחם בהם, ויש המון המון דברים שרמב״ם עשה בהקשר לזה, כפי שאולי נדבר על זה בהמשך. באותה תקופה לא רק היה את הקראים, שהיה צרה אחת, הייתה עוד צרה. היה במצרים, היה שתי קהילות. קהילות של יהודים רבניים. היה קהילה שנקראה אל-עראקיאן וקבוצה שנקראה אל-שמאים. שמאים ועיראקים. מה זה שמאים ועיראקים? עיראקים זה יהודים שנוהגים כמו מנהג בבל. על פי הגמרא, על פי תלמידות בבלי. שבזה הם דומים ליהודי רוב העולם. היה גם שמים, על שמים היהודים שנוהגים כמנהג ארץ ישראל. ארץ ישראל שזאת החרבה, כן, על ידי הצלבנים. זה מנהגים שונים לחלוטין. המרחק בין, בין, בין עיראקים, בין בבלים, לבין ארץ ישראלים, הוא הרבה 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 יותר גדול מהמרחק בין אשכנזים לספרדים לדורנו. רק כדי להבין את גודל, את גודל ההבדל, אנחנו מסיימים את התורה כל שנה.
1: Okay.
0: הם היו מסיימים את התורה אחת לשלוש וחצי שנים. ‫היו להם תפילות אחרות לגמרי, ‫מנהגים אחרים לגמרי. ‫והרמב״ם היה שייך לידי קהילה, ‫קהילה בבלית. ‫הרמב״ם הוא פוסק, ‫התלמוד הבבלי.
1: ‫-הפסיקה שלנו היא בבלית.
0: ‫נכון. עכשיו, מי שבעצם שינה ‫את הפסיקה בכל העולם היה הרמב״ם. ‫כי ברגע שהרמב״ם הפך להיות ‫האיש הדומיננטי במצרים, ‫מצרים הייתה המעוז האחרון ‫של ארץ ישראל, ‫אחרי שארץ ישראל חרבה ‫בלדי הצלבנים, ‫ובגלל הרמב״ם אז גמרנו, ‫אז אין הרב בעצם הביא לכל העולם את פסיקת התלמוד הבעלי. הרבה מתחתן. עם
1: ראש הקהילה.
0: אם כן, עם הבת של ראש הקהילה, יהודי בשם רבי מישאל הלוי, ו... אבל הוא לא היה, והוא התחיל להנהיג את הקהילה. הוא כתב ספרים והנהיג את הקהילה, אבל לא רצה להתפרנס מזה. ולכן, ממה הוא התפרנס? היה לו שותפות עם אח שלו. הוא היה משקיע עם אח שלו כסף, אח שלו עושה סחורה. והם היו מתחלקים ברווחים. <עוד> איפה אח שלו היה מביא את הזכורה? <עוד> כמו <עוד> כל <עוד> ה... הודו, כמו כל האנשים בעולם באותה תקופה. הכסף הגדול נמצא בהודו, תבלינים וזה וזה. והוא <עוד> יוצא די פשוט מים סוף לכיוון הודו, יחסית דרך קצרה. והרבה <עוד> <עוד> ו... יותר קצר מאשר לנסוע <עוד> דרך להקיף את כל <עוד> תקווה הטובה, <עוד> <עוד> בדיוק. <עוד> אז ככה רמב״ם היה שותף עם אחיו רבי דוד. הם מביאים זכורה אגב למצרים, מצרים הייתה תחנה מאוד חשובה. תביא זכורה על מצרים בים סוף, הרי אז עדיין לא היה את, את yeah. מפרד סואץ, את yeah. תלת סואץ. No. לא היה. במצרים אתה משווק את זה לכל, 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 לכל הגניים התיכון, ומשם הלאה והלאה, כן? זה ביזנס מאוד מאוד טוב. Yeah,
1: היה שיר
0: גדול. היה שיר גדול, וזה מה שאיפשר לרמב״ם לשבת ולהשקיע ולכתוב את הספרים שלו לטובת כל ישראל. אבל הרמב״ם סבל מאוד. ובמכתב הוא כותב לרבי יפתא דיין, שהזכרנו אותו מקודם, הוא כותב לו, הראו לי צרות רבות גלויות בארץ מצרים מחולאים והפסד ממון ועמידת מוסרים עליי להורגני. כנראה, עכשיו, אין לנו תיאור מעבר לזה, אבל כנראה שרדפו אותו מאוד מאוד, מי רדף אותו? מסתבר, בעיקר הקראים, שבהם הוא בא להילחם. יכול להיות שגם השמים, אבל כנראה בעיקר הקראים. הוא גם כותב שהוא היה חולה. מישהו כסף, עיקר הפסד הכסף היה... שהוא השקיע את כל מה שהיה לו, ולקח הלוואות בשביל איזשהו מסע רציני של אחיו רבי דוד, ואחיו רבי דוד טבע בים. זה היה זה מכה דוד. נוראית. הוא, נורא. הוא כותב על הדבר הזה, קרה בשנת ד' ת' תל"ז, באותה שנה שהוא סיים לכתוב את המשנה תורה, כי סיים לקבל את המימון על הפרויקט של משנה תורה, ואז זה קרה. הוא כותב ככה. הוא כותב לחבר שלו, הזה רבינו יפת. הוא כותב לו ככה. ככבוד גדולת קדושת מרנה ורבן היפת, החכם, המבין, הדיין, המשכיל, מת ועבור משה ברבי ממון הרב זצל. הגיע כתבך החביב אל נפשי, וטמעתי על ענייניו שאתה כובל בו עליי, מפני שלא הקדמתי לשאול בשומך מיום שנפרדנו מארץ הצבי, ולא שלחתי לך כתב. פה הוא מתחיל לספר מה עבר עליו. מאחר שנפרדנו בחודשים מועטים, מת אבא, אבא מורי זצל. גם הראו לי צרות רבות גלויות בארץ מצרים, מחולאים והרעה הגדולה שבאה עליי באחרונה, שהיא רעה מכל רעה שעברה עליי מיום היותי ועד היום הזה, ולא עברו עליו עד עכשיו חיים קלים. אנחנו מדברים פה על בן אדם שבורח ובורח. Mm-hmm. והיא פטירת אחי הצדיק זצל, שטבע בים הודו, ובידו ממון רב לי ולו ולאחרים. והניח בת קטנה ואלמנה אצלי. ונשארתי אחריו כמו שנה, מיום שהגיע השמועה הרעה נופל על המיטה בשכין רע ובדלקת ובתמהון לבב. עד היום. כמו שמונה שנים, אני מתאבל ולא התנחמתי, ובמה נחם. והוא היה הבן, עד ברכיי גדל, והוא היה האח, והוא התלמיד, והוא שהיה נושא ונותן בשוק ומרוויח, ואני יושב על הבטח. ולא הייתה לי שמחה אלא ביראותו, ערבה כל השמחה, והלך לחיי עולם, והניחני נבהל בארץ נוכריה. כל עת שהראה כתב ידו, או ספר מספריו, אולי הוא כתב ספרים, או שהיה לו ספרים שלו. יהפך עלי ליבי, ויאורו יגוני. כללו של דבר, כי ירד אל בני אבל שעולה. ולולא התורה ישעשועי, ודברי החוכמות שאשכח בהן יגוני, אז עבדתי בעוניי. כך כותב הרמב״ם לחבר שלו רבי יפת. בשלב הזה...
1: דיכאון עמוק במשך של...
0: המילה דיכאון לא מתאים להגיד ככה על הרמב״ם, אבל כן, משהו כזה. מה זה, הוא כותב. כן, כן, אנחנו אבל... מי אנחנו להגיד דיכאון על הרמב״ם? ‫אנשים רגילים זה היה נקרא דיכאון. ‫הרמב"ם... ‫הרמב"ם, אבל הוא בשר ודם. ‫הוא לא, רמב"ם לא בדיוק בשר ודם. היה לו אבא, היה גם אמא. ‫כן. ‫-לא בטוח. ‫היה לו אישה? ‫תקרא פעם רמב"ם, ‫תגיד לי, אם דבר כזה נורא, ‫אם דבר כזה בשר ודם. ‫-אודי,
1: אם
0: אמרת את בסדר גודל ש... שבאמת מצחיק אותי לשבת לעסוק במילים של לתת קופלימנטים על רמב״ם, אבל, אבל כשלומדים קצת, okay. מבינים מה הבן אדם הזה היה, יורם. אין שום דבר דומה נק, נק. לזה. נק, נק. אין שום דבר שאפשר לדמות לו. אם משה לא קם כמשה. לא יש משפט יותר חריף, במצבה במצבה הראשונה שלו היה כתוב, פה נטמן משה בן מימון, מבחר המין האנושי. איפה, בקבריה? כן, כן. ‫אחר כך היה המחלוקות הגדולות ‫על הרמב״ם, אז השחיתו את זה. ‫וכתבו... ולמה הוא עושה דווקא
1: להיקבר בטבריה?
0: ‫כנראה, קודם כול, ‫הוא עצמו כותב בספר שלו, ‫במשנה תורה, הגדולה להיקבר בארץ. ‫זה ברור. ‫למה דווקא בטבריה? ‫קודם כול, כנראה, ‫בגלל ששם אבא שלו היה קבר. שאחרי שאבא שלו נפטר, ‫אז הוא אותו שם. ‫כנראה. ‫הרמב״ם עצמו כותב מסורת ‫שאין לנו מקור אחר עליה. שבטבריה יבנו את הסנהדרין, שם הכל יתחיל. נכון. זה הרמב״ם העליזה. בכל אופן, הרמב״ם, נדבר קצת על הרפואה והרמב״ם. הרמב״ם מאוד אהב רפואה. איפה רואים את זה? רואים את זה בכל הספרים שלו. נכון. עוד לפני שהוא היה רופא. הוא מביא משלים על רפואה, גם בפירוש המשניות, בשמונה פרקים, בכל מיני מקומות. הוא עוסק בנושאים של רפואה, ומאוד, הוא עם זה הרבה. וכנראה שתמיד היה לו בזה איזושהי הבנה, הבנה רצינית, אבל הוא לא התעסק עם זה כמקצוע. והוא עסק בלמוד תורה. הוא התפרנס ממסחר, אח שלו, והעסק בתורה. רק אחרי שהגיע למצב של פת לחם, אחרי שהוא סיים את המשנה תורה והיה צריך מקור פרנסה, אז הוא התחיל ללמוד רפואה. בגיל די מבוגר.
1: איפה הוא למד? בנצוליים?
0: כן. אחרי כמה שנים... הוא, הוא התפרסם כרופא מומחה וקראו לו לארמון הסולטן והוא היה רופא הפרטי של אלפצל. אלפצל היה הווזיר של סלאח אלי. לימים, רבנו זכה לכינוי ראש הרופאים. כמה מקומות מצטטים אותו, אה, 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 ראש הרופאים, והיה, כן, ומזה היה לו פרנסה רבה. אבל, והיה לו לא דקה לנשום. יש מכתב של הרמב״ם של רבי בן תיבון. רבי בן תיבון היה יהודי שגר בפרובנס, אבל המשפחה שלו הייתה מקורדובה. משפחת הטיבונים. הטיבונים היו משפחה שלמה. רבי יהודהי בן טיבון, רבי שמואלי בן טיבון, היה להם חתן. הם היו מתרגמים גדולים, והם תרגמו את מורי, בן טיבון תרגם את מורי הנבוכים. הוא מתכתב עם הרמב״ם, איך תרגם את מורי הנבוכים וזה. הוא אומר לרמב״ם, אני מאוד רוצה לבוא לפגוש אותך. יש מכתב של רמב״ם, ארוך מאוד, עם כל מיני כללים, איך לתרגם איזה מילים למשל? מילים מפורסמות שהוא זה כמות, מהות, איכות. אלו מילים, שמיל... מילות ש... מילים שפילוסופיה שאותם המציא הרב אה, 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 שמואל בן תיבון. בכל אופן, אז הוא כותב לו, אני מאוד מאוד רוצה לבוא לראות אותך. אומר לו הרמב״ם, חבל על הזמן שלך. אין לי זמן. אין זמן שלך. הוא כותב לו ככה. <laughs> ובורא עולם יודע, אני בורח מבני אדם, מתייחד במקום שלא ירגישו, אני פעם נסמך לכותל, פעם כותב שוכב. לרוב חולשת הגוף, כי חלוש כוחות הגוף מחובר אל הזקנה. אז הוא מספר את החיים שלו. אני שוכן במצרים, מצרים זה פוסטת, והמלך עומד בקהיר. ובין שני המקומות, שני תחומי שבת. תחום שבת זה כמה? אלפיים אמר. אלפיים אל אמר, כמה זה? קילומטר בערך. שני קילומטר בעיניהם. ולי על המלך מנהג כבד מאוד. אי אפשרי בבלתי ראותו בכל יום מתחילת היום. אמנם כשימצאו חולשה יכלה אחד מבניו או אז אני רוב היום בבית המלך, ואני צריך להתעסק ברפואתם. כללו לא של דבר, כל יום ויום אני עולה לאלקהירה בהשכמה, וכשלא יהיה שום מכשול, לא יתחדש שום חידוש, אשוב למצרים אחר חצי היום. מספר שהוא רוכב על הבהמה, והוא מגיע, והוא כבר רואה, ואני, ואני מתרעב, ואמצא אכסדראות כולם מלאות בני אדם, גויים ויהודים בהם, חשוב ובלתי חשוב, ושופטים ושוטרים, ואוהבים ושונאים, ערב רב. ידעו את תשובי, ארד מעל הבהמה ואחץ ידיי, ואצא עליהם לפייסם ולרצות ולכלות פניהם, כדי למחור על כבודם להמתין אותי, עד כדי שאוכל אכילת עריי. והיא מעת לעת, פעם ביום. ואצא לרפותם ולכתוב להם, זאת אומרת, מרשמים. לא יסור הנכנס והיוצא עד הלילה. ולפעמים, באמונת התורה, אצוף שתי שעות מן הלילה, ואדבר עמהם. ואני שוכב פרקדן מרוב העייפות. וייכנס הלילה ואני בתכלית החולשה לא אוכל לדבר. סוף דבר. לא יוכל אחד מישראל לדבר עם מי, או להתחבר, או להתפודד עם מי. זולת יום השבת. אז יבואו כולם אחר התפילה, ונהיג הציבור מה שיעשה כל השבוע. זה תוכן ענייני היום, ולא סיפרתי, אלא קצת. פשוט לא היה לו... לא היה לו רגע אחד... היה
1: עסוק מאוד.
0: היה עסוק מאוד. ואגב, יש מקום אחר שהוא כותב ש, שכל הרפואות שהוא כותב לא מעילות לו, כי הגוף שלו מאוד חלש והוא לא אוכל כמו בן אדם ו...
1: יש <אח> עד היום רפואת הרמב״ם.
0: נכון, נכון, משתמשים בזה, ודאי.
1: כל היסוד שנותנים לך זה לפי היסוד של הרמב״ם.
0: כן, <אח> יש מכתב אחר שאר כותב... וזה עובד. יש מכתב אחר שאר כותב הגוף
1: בן אדם משתנה וגם התזונה זה לא התזונה שהם אחוז. לא משנה, אבל המלצות, מה שהוא אמר, למשל, אף פעם אל תמלא את עצמך באוכל. זהו, אף פעם.
0: דוגמה, תשאיר, כן, אני למד את זה בעדות השם. יש מכתב שרמב"ם כותב לרבי יהונתן הכהן מלוניל, היה מגדולי תלמידיו. ממי? רבי יהונתן הכהן מלוניל, לימים עולה לארץ. הוא כותב לו ככה. למה אני לא עניתי לך כבר הרבה זמן תשובות? אז הוא כותב לו, הם לא נפגשו, אבל כמו שנה עמדתי בחולי. ועכשיו שנרפאתי הרי אני כחולה שאין בו סכנה ואני רוב היום מסב על המיטה. ועולה גויים על צווארי בדברי הרפואות שריפו את כוחי. דברי הרפואות שריפו את כוחי. צריך לסתכל מילים. ריפו בלי אלף, כן? ריפו שם רפיון. ולא הניחו לי שעה אחת לא מן היום ולא מן הלילה. ומה אני יכול לעשות אחרי שיצא טבעי ברוב הארצות? מה אני אעשה? בן אדם מגיע עכשיו ממרוקו, לקבל תרופה אלא ככי כשל, ולבי קץ, ולבי קצרה, ולשוני כבדה, וידי רעשה, ואפילו לכתוב איגרת קטנה אהעצל. מפני זהה לי קשה בעיניכם, מה שציוויתי לכתוב בתשובות, ולא כתבתי הכל בכתב ידי. לפי שאין לי, פנאי, אין לי פנאי לזה. מפני כישלון כוכי וקוצר רוחי, מפני אלו המצערים לי תמיד. כ"ט, תתקס"ה, הרמב״ם נפטר כשהוא בן שישים וחמש. ‫הם תראו בן שבעים, כן. ‫שבעים, שבעים, שבעים, שבעים. Uh, ‫הרמב״ם נקבר פי המסורת בארץ, ‫בבית העתיק של טבריה. ‫זהו, זה היה ל... בקיצור נמרץ... ‫-מקום
1: עלייה לרגל גדול מאוד. ‫נכון,
0: מאוד. על החיים של, משה, של הרמב״ם ב, 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 ‫באופן קצר. ‫בשבוע הבא נספר קצת ‫על מכתבים שהוא כתב במצרים, ‫ואחרי זה נתחיל ללמוד את כתביו, ‫בעזרת השם.
1: ‫-תודה, <תודה, <תודה רבה. <תודה